0: Arroba pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amigo Surexante trazendo a reflexão de hoje. Quero continuar aí né, com reflexões em cima daquele livro que eu comentei ontem, o Inteligência Positiva, porque tem um trecho aqui que me trouxe uma boa reflexão para compartilhar com vocês. Primeiro, porque tem tudo a ver com o nosso momento, né? Estamos no momento aí, ano de 2020, totalmente atípico, né, para a maioria das pessoas, para todo mundo, na verdade, né? Acho que não tem uma pessoa aqui no, no, nesse planeta que não sentiu aí essa mudança toda que está acontecendo. Claro que cada pessoa sente em graus diferentes, né, de acordo com a vida dela, com o contexto dela, mas todo mundo aí sentiu um 2020 muito, muito diferente. E estamos aí num processo de mudanças, estamos aí num processo de transformação aí da humanidade. É, isso traz certamente crises. Né? Então, assim, essa palavra crise, ela é uma palavra que traz a oportunidade de mudança, caso a gente realmente é, se disponha a isso. Né? Duas coisas que vão acontecer nos próximos dias muito fortes, que a gente já falou um pouquinho aqui, é o eclipse solar em Sagitário. Né? Teremos uma lua nova em Sagitário que vai ser um eclipse, né? um eclipse solar muito forte. E teremos aí uma grande mudança da entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, fazendo uma conjunção aí em zero graus desse signo. Extremamente simbólico porque, é, e forte, né? Essas conjunções de Saturno em Aquário, só para vocês entenderem também, né? Todo planeta, é, eles fazem conjunções que geram ciclos. Tá? Então, assim, o planeta mais lento, quer dizer, o planeta mais rápido, ele vai fazendo conjunção com o planeta mais lento, e isso gera um ciclo. Então, por exemplo, a gente pode ter ciclo de vários planetas, né? Cada um trazendo a sua característica, o seu detalhe. Por isso que eu falo, a astrologia é um tema extremamente complexo, amplo, que dá a gente continuar explorando infinitamente, né? E aí a gente vai, quando você entra nesse mundo, você vai pegando ali do básico, você vai pegando ali dos fundamentos, que é o que a gente vai falar no curso, né, que eu estou montando o curso aqui, e depois você vai explorando infinitamente, né, não tem fim esse estudo da astrologia. Então, cada planeta, né, você pode pegar um par de planetas, eles vão fazendo ciclos. Então, entre Júpiter e Saturno, Saturno é mais lento do que Júpiter, então sempre que Júpiter faz uma conjunção com Saturno, se tem aí um ciclo né, desses planetas. Então, essa conjunção, e aí esse ciclo é importante porque Júpiter e Saturno são considerados intermediários, né, entre os planetas pessoais, que são mais rápidos, a gente vai falar sobre isso no curso, para quem quiser entender melhor, e os planetas transpessoais, que são os mais lentos. Né, então, também a gente tem essa, essa questão, né, o planeta pessoal ele atinge mais o indivíduo, né, ele fala mais sobre como a gente olha para nós mesmos, né, quando você olha no seu mapa, por exemplo, já os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão e né, outros asteroides, outros pontos lentos né, na astrologia, eles falam muito do coletivo, das gerações e das eras. Então imagina que Júpiter e Saturno eles são intermediários entre esses pontos, porque eles têm uma, uma órbita relativamente lenta, mas não tão lenta a ponto de né, não afetar o, o indivíduo. Então Júpiter ele tem aí um, uma, uma estadia de um ano, mais ou menos, em cada signo, então ele leva mais ou menos 12 anos para dar uma volta completa, e Saturno fica dois anos e meio em cada signo, levando aí os seus 29 anos para dar uma volta completa. O que acontece? Esses ciclos eles são ciclos que trazem né, muitas transformações, muitas reflexões. Então gera-se, inclusive, um, um estudo sobre esse ciclo. Esse ciclo de Júpiter e Saturno, por exemplo, a, a união deles acontece mais ou menos a cada 20 anos, nessas né, conjunções, mas como tudo na astrologia tem um padrão também, tem uma ordem do universo, e uma ordem muito legal para você perceber é a sua revolução solar, o seu aniversário. Você percebe que ele vai andando... O Sol vai andando pelas casas e o Ascendente vai andando de acordo com um, como posso dizer, uma ordem específica. Então a própria Revolução solar já traz isso. Então a gente tem essas conjunções de Júpiter e Saturno que vão acontecendo nos elementos. Então fica mais ou menos 200 anos em cada elemento. imagina, é, fica mais ou menos 200 anos fazendo conjunções em signos de Terra. Touro, é, Virgem escorpi... e Capricórnio. Mais 200 anos em signos de Água, aí a gente tem Câncer. Temos aí o escorpião e temos o peixe, e assim por diante. Ou seja, é um ciclo grande, né, um ciclo relativamente extenso, 200 anos para cada elemento. Se você pegar os quatro elementos, que são base na astrologia, a gente vai ver eles com detalhes ali no curso, dá um ciclo aí de cerca de 800 anos. Então imagina que 800 anos atrás a gente teve essa conjunção aí né, no elemento ar, essa, esse ciclo de conjunção no elemento ar. E muito, muito interessante, essa conjunção em aquário aconteceu no ano da morte de São Francisco de Assis, né? um grande mestre, um grande ser aí da humanidade. Ontem mesmo eu estava muito conectado com ele, né? fiquei sabendo aí de uma guerra que está acontecendo ali, lá na Armênia, lá no, 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 nos países lá do leste europeu, acho que é leste europeu, se eu não me engano, né? não sei exatamente, mas é lá entre a Armênia, a Azerbaijão, uma guerra que agora, né? no, no, nesse mês, setembro, outubro, novembro, eu falei, como que está acontecendo uma guerra, né? guerra por território, guerra por coisas materiais, tudo a ver com o elemento terra em plena pandemia do coronavírus, né? Então todo mundo aí preocupado com o vírus, com a doença e ainda assim tem gente fazendo guerra. Uma coisa bem triste. Chamei aí as forças de São Francisco para dar uma acalmada aí, para dar uma ajuda porque é triste, é impactante. Assim você vê a humanidade o nível que ela está ainda, né? Então essa conjunção do elemento ar, essa conjunção em Aquário aconteceu nesse ano da morte de São Francisco, né? Muito simbólico a gente relembrar esses valores porque o elemento ar vai falar sobre a interação, vai falar sobre a fraternidade, sobre os seres humanos se ajudarem, né? Então todo mundo se ajudar um ao outro, não ficar preocupado com posses. Claro que todo signo, todo elemento tem a sua luz e a sua sombra, também teremos aí as sombras né do signo de aquário e do elemento ar ali para a gente trabalhar. Mas o que eu queria trazer do livro Inteligência Positiva para a gente poder refletir hoje? Bom, tudo eu falei tudo isso porque a gente está passando por um momento de crise, Possivelmente vamos ter mais crises aí no início do ano que vem, porque temos aí com a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, vai se ter uma quadratura com Urano que está em Touro. Então é uma grande tensão, principalmente econômica, né? E Urano é aquele que traz as coisas do nada repentinamente. Então a gente pode aí no primeiro semestre do, do ano que vem termos surpresas aí econômicas, né? Temos coisas aí que acontecem que a gente não esperava, mas de repente vem, impacta muito. Por exemplo, tenho visto aí pelas redes os caminhoneiros falando que querem entrar em greve de novo, enfim, a gente não sabe o que está por vir. Né? Muita coisa pode acontecer. Ou seja, passamos, estamos passando por uma crise, possivelmente vamos continuar aí nesse período de crise, mas a gente tem que lembrar que o quê? crise é oportunidade de mudança, oportunidade de transformação. Daí eu vou para o livro né, do Inteligência Positiva, porque eu quero falar sobre o poder das perguntas, as perguntas poderosas, as perguntas corretas. Então... Vamos lá, ele começa o livro, né, isso aí é o primeiro capítulo do livro, onde ele fala que um empresário, né, um empreendedor, procurou ele porque a empresa né, tinha começado muito bem, tinha faturado muito, né, tinha lucrado bastante, mas de uns tempos para cá a empresa estava horrível, estava né, numa crise terrível, e ele chamou lá o, o Shirzad Armin para poder ajudar na, na resposta, né, ajudar na, a corrigir isso. Agora eu vou ler o trecho que eu grifei aqui a gente poder compartilhar, olha só. Usando os princípios da inteligência positiva, criamos uma pergunta central para reenquadrar e redirecionar a perspectiva da equipe e seus esforços. A pergunta é, o que precisamos fazer para que, dentro de três anos, possamos dizer que essa crise atual foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com nossa empresa? Pergunta, pergunta poderosa. Por mais que estejamos aí num momento de crise, cada um vai fazer essa pergunta para a sua vida, para o seu contexto. Né, porque cada um sabe o que está passando. Então assim, você, se você estiver passando por alguma dor, alguma crise, algum momento aí é, de dificuldade, como eu falei, né, cada pessoa está sentindo esse momento ali da, da pandemia e de tudo que está acontecendo no mundo de uma forma diferente, né, Alguns sentindo mais, outros menos. É, cada um também interpreta da sua forma, mas independente, você está, se você está passando por alguma crise, por alguma dificuldade, que pergunta que você pode fazer? como que você pode pegar né, e aproveitar esse 2020, essa crise, para poder melhorar, para poder passar por ela e identificar que isso foi uma oportunidade. Né? Eu vou te falar uma grande oportunidade que eu vejo para a humanidade como um todo, para todas as pessoas, todas as pessoas, sem exceção, poderiam estar usando essa crise da pandemia, do coronavírus, para poder trabalhar essa questão, que é o seguinte, qualidade de vida, o cuidar do nosso templo, a alimentação, os hábitos, né? A gente sabe, isso é inegável, claro que todo mundo está suscetível à doença, todo mundo tem ali né, a possibilidade de pegar uma doença de uma hora para outra, mas a gente sabe também que quando a pessoa tem um corpo fortalecido, falo aí do corpo físico, né, que é o que a ciência praticamente mais olha, mas falo também do corpo emocional, do corpo mental, e do corpo espiritual. Quando você tem aí um corpo físico bem cuidado, bem nutrido, né, bem trabalhado, você cuidou desse templo, quando você tem as suas emoções né, bem trabalhadas, quando você tem a sua mente, os seus pensamentos bem trabalhados, quando você tem o seu lado espiritual, energético, bem trabalhado, é óbvio que você está menos suscetível a qualquer doença, a qualquer coisa que possa acontecer. Então, a gente sabe que uma pergunta que possa ser feita, sem dúvida, é como eu posso melhorar o meu tempo, como eu posso cuidar mais do meu tempo. Então, se a minha alimentação hoje está ruim, lembra, a gente ainda está nessa lua de virgem, né, lua minguante em virgem, pré-eclipse, né? Então, o que, que eu posso fazer, de repente, na minha alimentação? O que, que eu posso fazer, de repente, na parte dos exercícios físicos, né, que eu não faço, por exemplo, alguma pessoa pode não fazer exercício físico, e eles são fundamentais? Como eu posso fazer para cuidar da minha mente, das minhas emoções? São perguntas poderosas que realmente podem fazer com que, daqui a um ano, né, ou daqui a alguns meses, a gente olhe para trás para essa crise do coronavírus, para essa coisa toda que veio, e fala: poxa, a humanidade conseguiu melhorar com relação a isso. Porque as pessoas tiveram mais consciência de como se cuidar. Então, essa é uma pergunta. E, claro que, eu vou ler o um outro trecho aqui do livro para dizer o resultado né, dessa pergunta. O que, que essa pergunta trouxe? Ele achava aqui: ó, é, Previ que dentro de um ano eles descobririam como poderiam transformar o fracasso coletivo em grande oportunidade. Eles levaram menos de seis meses. Menos de seis meses. Então, olha que interessante, olha o poder dessa pergunta, o poder do comprometimento, né? onde a, o próprio consultor ali né, falou que eles provavelmente levariam um ano para poder fazer esse trabalho, para poder trazer né, essas mudanças, mas eles acabaram levando metade do tempo. Então, olha só que interessante. Que pergunta será que você pode fazer para si mesma, para si mesmo agora, para a sua situação? e que, você, que pergunta poderosa você poderia fazer. Aí é onde eu trago, por exemplo, o trabalho com o tarô. Não? O tarô terapêutico ele é justamente isso, ele, ele ajuda você a ter as perguntas corretas. Então a pergunta você pode fazer, aí eu falo, depende da sua espiritualidade, do que você acredita, você pode perguntar para Deus, você pode perguntar para os seus guias, mentores, você pode perguntar para alguma divindade, você pode perguntar para uma árvore, para uma pedra, você pode perguntar... Nem que seja para o seu eu superior ou, né para quem não acredita em nada disso, é o que os cientistas falam muito, né? Para o seu próprio cérebro, para o seu subconsciente. Né, perguntar para o seu cérebro as perguntas corretas que a resposta vai vir. Agora, a resposta pode não vir assim naquele exato momento, né? Que você perguntou e já recebeu a resposta. Não. Né, você fez a pergunta correta, você fez uma pergunta poderosa, qual que é a sua função depois? Ficar ali consciente, ficar atenta, atento aos sinais. Essa resposta pode vir né, como um insight, como uma intuição, ao longo do dia, né, ao longo dos dias, da semana, enfim, pode vir muito em sonhos. Né? Então aproveite os seus sonhos para poder ver. É um grande canal aí que essas forças falam com a gente. Pode vir, por exemplo, através de pessoas que aparecem na sua vida. Né? Por exemplo, esses meus áudios, eu sei que muita gente relata pra mim, né? Nossa, você mandou um áudio, parece que foi pra mim. Eu tava passando por isso e, de repente, você falou aquilo, me ajudou. E é justamente isso, né? Estamos todos conectados, sem dúvida. Eu tô conectado com cada um de vocês aqui que me ouve. A gente forma um egrégora, né? De pessoas aí ligadas a essa energia. E, por, porventura, de repente, eu tô aqui sentindo de falar uma coisa e é alguma coisa que muita gente precisa ouvir, né? São forças ocultas que vão direcionando toda essa energia, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, como eu falo, o tarô terapêutico ele ajuda você justamente nisso. Né? A gente olha as forças né, através dos símbolos, dos arquétipos, para poder direcionar. Por isso que o meu trabalho com o ele é mais voltado a essa questão terapêutica, mesmo do que na previsão, a simples, a simples previsão do que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Porque eu quero realmente ajudar a pessoa a se trabalhar. Eu quero ajudar a pessoa a decidir a sua vida. Então, assim... A gente pode usar, eu sei que funciona também, eu sei que de repente as pessoas podem abrir o tarô e tá lá mostrando o futuro, né e vai acontecer isso, mas eu acredito mais ainda em que a gente possa mudar o futuro. Né? A gente tem essa parcela de, de poder, né? e é claro, né? quanto mais inconsciente a pessoa for, mais o futuro ele é, como eu posso dizer, determinado para ela, mais determinístico. Quanto mais consciência ela tem, mais escolha, mais poder de escolha ela tem. Isso vale para astrologia e todos os grandes mestres falam disso, o Yogananda, os cabalistas, eles falam sobre isso também, né? que se a pessoa está consciente, se ela está cada vez mais consciente de si, os astros influenciam cada vez menos. Agora, se ela está inconsciente, os astros fazem dela uma marionete. Né? Então, assim, aí é exatamente aquela questão. Teve o Mercúrio Retrógrado, vai ter problema na comunicação, vai ter uma série de problemas. Tem um, um Marte ali em quadratura com Plutão, vai ter ali um grande problema também. Teve questão de Marte-Urano, vai ter acidente. Por quê? Porque quando a pessoa está inconsciente, ela está mais suscetível àquela energia pura, né? aquela coisa do tipo, esse determinismo. Agora, quando a pessoa está consciente, ela escolhe o que ela vai fazer. E uma outra coisa que me veio também é isso, né? o estado vibratório da pessoa. Então, se a pessoa está numa vibração bacana, né? se ela está trabalhando a sua energia, qual que é a tendência dela? Se conectar com a energia, né, que a gente vai chamar no curso de Astrologia, das oitavas superiores dos planetas e signos. Então, é o que eu sempre tento trazer aqui, né? Então, assim, uma quadratura, que é um aspecto difícil, denso, que geralmente traz dificuldade, ele também tem o seu aspecto luz, ele também tem o seu lado positivo. Então, uma quadratura, se a pessoa estiver no estado vibratório legal, ela pode se conectar com algo bom dali, né? Agora, se a pessoa está com um estado negativo, né, se ela está numa vibração baixa, ela vai acabar conectando com o quê Com o lado negativo, tanto de uma quadratura quanto de um trígono. Né? Então, porque o trígono também pode trazer exageros, pode trazer uma energia que você que vem na sua vida e você não tem nem noção do que está acontecendo. Então, isso é um ponto importante. Então, a dica que eu quero deixar aqui, mais tarde eu vou ver se eu gravo aí o áudio sobre a Lua em Libra, a né? Lua Minguante vai entrar em Libra hoje, mas a dica que eu deixo para você aqui é se pergunte, né qual é a pergunta poderosa que eu posso fazer hoje para poder resolver qualquer crise, qualquer problema que eu esteja passando. Tenha certeza, tenha fé que a resposta vai vir. Como eu falei, pode vir numa intuição, pode vir num sonho, pode vir numa pessoa que traga uma ajuda. Enfim, o universo ele tem muitos caminhos. Basta a gente ficar atentos. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo dia para vocês.